0: Meine Lieblingsgeschichte war eigentlich, ich, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, weil meine Großmutter das große Talent hatte, Geschichten zu erfinden. Ich gab ihr einfach Stichworte und sie erzählte dann drauf los und ich fand das immer ganz toll, was sie damit machen konnte. Und später dieses Talent hatte ich, glaube ich, auch geerbt, weil ich eine Zeit lang Rapper war oder Rapper werden wollte und meine Jugend sehr viel gefreestypt, improvisierte. Und genau das übernahm ich auch. Talk mit Tees.
1: Eines der interessantesten Romandebüts des Jahres 2022 kommt von Krisha Kops. Er ist Journalist, Autor und Philosoph mit indischen Wurzeln und hat jetzt seinen ersten Roman geschrieben. Der heißt »Das ewige Rauschen« und das ist ein buntes Kaleidoskop an Figuren, die über die ganze Welt verteilt sind. Es ist eine deutsch-indische Familiengeschichte über drei Generationen und der Erzähler ist ein Banyanbaum. Wir sagen Hallo nach München. Hi, Christian. Freut mich, dabei zu sein. Frohe Ostern. Ebenso viel Ostern. Und sag mal, auch in Indien wird ja Ostern gefeiert, auch wenn die Christen eine Minderheit sind. Aber die feiern ohne Schokohasen, oder? Ich habe das noch nicht so genau verfolgt, aber ich habe zumindest
0: noch keine gesehen. Weder auf der Straße oder sonst wo. <lacht> Lebendig oder in Schokoladenform. Nein.
1: Aber du hast schon... Noch Verwandte, ne?
0: aber natürlich keine ja. Christen,
1: schätze ich mal. Ja, ich
0: bin, ich bin eigentlich jedes Jahr da. Wegen der Pandemie konnte ich letzt, äh, letztes Jahr nicht da sein. Mein Vater lebt noch dort, meine Tante lebt dort, viele Verwandte. Also ich bin der. Das ist meine zweite Heimat sozusagen.
1: Also dieser Roman, der ist ja wirklich ein, ein ganz besonderes Konstrukt. Der Erzähler ist ein Baum, eine bengalische Feige ist das, glaube ich, der Banyanbaum. Und es sind die Winde, die ihm Geschichten zutragen, aus allen Himmelsrichtungen, aus allen verschiedenen Zeiten. Was hat es mit diesen indischen Winden auf sich? Ich habe ja versucht, mal ein bisschen zu recherchieren und ich habe aber nichts gefunden.
0: Okay, jetzt weiß ich nicht, ob deine... Du hast wahrscheinlich nur im Internet recherchiert und nicht in der Bibliothek. Vielleicht lag es daran. Das ist lag richtig.
1: Aber das Internet weiß doch alles in der Regel.
0: Ja, nicht alles. Also ein paar Lücken hat es dann doch die heilige Internets. Ne? Also äh. es mit diesen Winden hat es Aussicht. Vayu, es gibt zwei Winde, mit denen ich arbeite. Der eine ist der Wind Vayu und der andere Rudra. Und beide sind vor allen Dingen vedische Gottheiten. Also gar nicht so sehr im Hinduismus zu verorten. Und Vayu ist tatsächlich heute auch tatsächlich teilweise noch das Wort für Wind, das Sanskrit-Wort für Wind. Und Vayu ist in meinem Roman eher die gute Seite der Geschichte und Rudra ist eher die dunklere Seite. Und diese beiden Erzähler sind unzuverlässige Erzähler, die gegenseitig sich manchmal ins Wort fallen und eine Geschichte dann auf verschiedenen Arten und Weisen erzählen, so wie wir das auch im tatsächlichen Leben erzählen. Kennen.
1: Es sind halt windige, windige Typen.
0: Ja, richtig windige Typen, <lacht> ähm, die natürlich, so wie der Roman auch immer, die Frage nach dem Erzählen und der Wahrheit stellen. Und man muss dazu sagen, dass Rudra in den alten indischen Schriften in den Veden auch als Sturm auftritt, aber auch als Seuchenbringender. Also er hat verschiedene Funktionen und die des Windes ist nicht so stark vertreten in den Mythologien, ist aber auf jeden Fall gegeben. Ich habe das natürlich zugespitzt und dann weiter ausgebaut.
1: Aber da gibt es natürlich auch den Max-Müller-Wind oder den Erwin-Hab-dich-vergessen-Wind. Du hast den Wind oder den Kapitel, hast du dann immer ganz besondere Namen gegeben. Das sind dann so Unterwinde wahrscheinlich. Ja, vor allen Dingen, also das, das Schöne an den Winden ist, wenn man das
0: so philosophisch, äh, metaphysisch betrachtet, die Winde sind ja etwas, die uns immer umgeben, nicht? Also zumindest auch in Form der Luft etwas, was immer da gewesen ist und was weiterhin hoffentlich da sein wird. Und diese Idee, dass es allumgebend ist und immer da gewesen ist, das fand ich sehr schön. Und deswegen steckt es ja irgendwie auch in allem drin, ob als Atem oder nur als Luft. Und das ist in diesen Titeln auch wiedergegeben. Vor allen Dingen aber auch, muss ich sagen, hat es was mit der Sprache zu tun, weil ich mich ja sehr viel mit indischer Sprache beschäftige und auch mit dem Sanskrit. Und das Sanskrit, das mit dem Deutsch auch in Verbindung steht, hat die Eigenart, dass es sich mit Worten zusammenkleben kann, sogenannte Glutinierungen. Das heißt, ähm, ne, wie zum Beispiel Schifffahrtskapitän und so unendlich lange umständliche deutsche Wörter, sowas findet man auch im Vedisch oder im Sanskrit. Und das ist in diesen Titeln nachempfunden.
1: Und das haben Sanskrit und Deutsch gemeinsam. Gibt es noch mehr Gemeinsamkeiten? Äh, es gibt verschiedene Gemeinsamkeiten, zum
0: Beispiel auch, ähm, dass das... Verb, Das ist aber dann vor allen Dingen im Hindi, dass das Verb eher am Ende steht. Das ist nicht oh. immer so im Sanskrit. Es gibt aber auch sehr viele Vokabeln, die noch ähnlich sind. Shankar, dann später wird so zu Zucker. Und wenn ich auf Sanskrit sage, Mama, Nama, Krishna, dann hört man das schon ein bisschen raus. Also Mama, Nama, Name. Name ne? da, da, die ja. Verwandtschaft klingt dann noch nach.
1: Ach guck mal. Und dass wir so Wortgetüme bilden können. Und offensichtlich auch im Sanskrit. Das zeigt sich, glaube ich, auch als Bodo im Gefängnis das Fluchen lernt, oder? Da ist ja die Rede vom Langstreckenschimpfer, was für ein wunderschönes Wort ist. Und ich glaube, ich habe das gerade hier. Der lange, verdammte Scheißdrecks, Scheißkommunistische schlumpige Halunken und Schurkenschweine. <lacht> so, das es, ist deutsch inspiriert. Ihr
0: wisst, es ist total lustig, weil wenn man mit dann Menschen spricht, die den eigenen Roman gelesen haben erkennt die immer neue Dinge, die man dann selbst als Schriftsteller oder Schriftstellerin gar nicht intendiert hatte. Und das, das wäre jetzt so ein Fall. Also mir fällt auf, ja stimmt, da ist eine Parallele, aber die hatte ich gar nicht beabsichtigt.
1: Ach guck mal, ja, der, der also, stalinistisch schäbige schnurrbart scheiße Darauf muss man auch erstmal kommen. Stimmt, das ist
0: wahrscheinlich seine unterbewusste, <lacht> sanskritische äh, eigene Verarbeitung.
1: Ja. ja, Wie flucht denn der Inder? Also ich weiß noch, es das heißt hier ja auch, er verflucht sie wie Elefantengott Ganesha, einst den Mond. Hat das Fluchen eine große Tradition im Indischen? Also das Verfluchen
0: wahrscheinlich <lacht> schon in der Mythologie und das Fluchen heute in der indischen Gesellschaft auf jeden Fall. Also das kann man an allen Ecken hören. Und da gibt es auch die schönsten Variationen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ähm, jugendfrei ist, dass ich das hier doch, so freigeben darf. Ach, ja doch, bitte. Ach, da gibt es zum Beispiel... Ähm, was man sehr oft hört, wenn ich es denn richtig phonetisch ausspreche, Martha-Chot, also das ist der Mutter-Ficker ähm, sozusagen. Mata ja, Faka. Ja, aber im Unterschied äh, zu Deutschland gibt es den dann noch in anderen äh, Formen. Dann gibt es noch den Behen chot also den Schwester-Ficker, natürlich, ja, ne? natürlich. Weil die Familie ist ja wichtig in Indien. Und dann gibt es auch noch den Barkley chot also den ziegen -Ficka. Den gibt es natürlich <lacht> auch noch, ne? als, als so... Gesellschaft, die sehr viel auch mit ähm, dem ländlichen Bereich zu tun hat. Sagen wir
1: so. Sehr lustig. Haben die Inder an sich einen besonderen Bezug zu Winden? Also wir haben das ja eigentlich bei uns in Deutschland nicht. Also Winde sagen uns nichts. Im Chinesischen spielt das, glaube ich, eine größere Rolle. Zumindest irgendwelche Drachen, die durch irgendwelche Gebäude fliegen sollen. Dann wird dort ein großes Loch teilweise mitten in einem Hochhaus gelassen, damit ein Drache dort durchfliegen kann. Ich bin bei den Winden jetzt nicht so ganz sicher, wie das im Chinesischen ist. Aber hat jeder Inder eine besondere Beziehung zu Winden, zu dem Wind?
0: Ich würde das, ohne dass ich es ganz genau weiß, eher verneinen. Okay. Mhm. Was man natürlich in Indien findet, vor allen Dingen in der Mythologie und der Geschichte, ist, dass Winde eine besondere Rolle spielen. Und das finden wir aber auch in der nordischen, das finden wir in der griechischen äh, Mythologie. Da haben alle verschiedenen Winde äh, verschiedene Namen. Man kann natürlich sagen, dass in bestimmten Gesellschaftsschichten bei bestimmten Menschen die Winde eine größere Rolle einnehmen als bei anderen. Das heißt zum Beispiel Leute, die sich natürlich mit dem Fischfang auseinandersetzen, deswegen die Winde des Meeres einschätzen, müssen. Äh, aber äh, auf eine unschöne Art und Weise spielt der Wind zum Beispiel in Delhi eine zunehmende Rolle, weil Delhi ja mittlerweile die Stadt ist, die die schlimmste Luftverschmutzung der Welt hat. Früher war es Shanghai, heute ist es Delhi. Ich habe vor vier Jahren eine längere Zeit dort zugebracht und kam mit Lungenschmerzen wieder. Und das liegt vor allen Dingen auch daran, dass illegalerweise die übrig gebliebenen verschiedenen Getreide verbrannt werden außerhalb von Delhi. In Harajana zum Beispiel. Und die Winde tragen dann diesen Geruch und ähm, den ganzen Smog und das, äh, die verbrannte Luft in die Stadt. So dass es der Luftverschmutzung beiträgt
1: und man dort echt unerträgliche Zustände hat. Ach, guck mal, man hätte mit genau dem Gegenteil eigentlich gerechnet, oder? Dass die Winde den Smog raustragen. Ja,
0: aber die Winde sind halt nicht immer wie Vayu den Menschen gut gewillt, sondern manchmal eher wie Rudra und sind dann doch etwas, ja. ja. etwas äh, negativer eingestellt.
1: Es ist eine wahnsinnig fantasievolle Geschichte. Und es werden so viele Geschichten natürlich erzählt. Von Abayi natürlich, seiner deutsch-indischen Familie. Dann ist da ein Mädchen dabei, das an der Ostsee geboren wird und dann quer durch Deutschland zieht in der Nachkriegszeit. Ich glaube, von Rügen nach Berlin bis nach Hagen auch ein interessanter Schauplatz. Ich weiß nicht, wie viele Romane in Hagen spielen. Wie kamst du auf Hagen? In Hagen, also man muss sagen, dass der Roman ja tatsächliche Bezüge zu
0: zu meiner Familie hat, biografische Bezüge. Zwar ist da eine ganz dicke, fiktionale Glasur drüber. Und nicht desto trotz ist es dann doch der Realität entsprungen. Und ich habe einen Familienteil, der in Hagen gelebt hat und auch noch bis heute lebt. Und deswegen habe ich diesen Bezug zu Hagen und kenne die Stadt
1: auch ein wenig. Du scheinst also eine wirklich ganz wunderbare Familie zu haben, die auch für viele Geschichten gut ist. Was sind die größten Einflüsse gewesen auf diesen Roman? Die größten Einflüsse deiner Familiengeschichte? Was, was steckt da so alles drin? An was musst du als erstes denken? Ich muss vor allen Dingen, muss ich an meine Großmutter mhm.
0: denken, weil meine Großmutter die große Geschichtenerzählerin unserer Familie eigentlich ist, die mir immer schon Geschichten erzählte, auch schon als kleines Kind und ich glaube, Daher habe ich das vor allen Dingen auch, diesen, diese Lust, Geschichten zu erzählen. Und meine Großmutter erzählte mir unheimlich viele Geschichten, Familiengeschichten, die teilweise auch in diesen Roman eingeflossen sind, teilweise aber auch die abstrusesten Geschichten, nur um mich still zu bekommen und damit ich endlich einschlafe. Okay, welches
1: war deine Lieblingsgeschichte als Kind?
0: Ähm, ich glaube, meine Lieblingsgeschichte war eigentlich, ich, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, weil meine Großmutter das große Talent hatte, Geschichten zu erfinden. Ich gab ihr einfach Stichworte und sie erzählte dann drauf los und ich fand das immer ganz toll, was sie damit machen konnte. Und später dieses Talent hatte ich, glaube ich, auch geerbt, weil ich eine Zeit lang Rapper war oder Rapper werden wollte und meine Jugend sehr viel freestylte, das heißt improvisierte. Und genau das übernahm ich auch. Und deswegen kann ich gar nicht mehr sagen, welche Geschichte das spezifisch war. Obwohl, mir fällt eine noch ein. Und zwar diese unendliche Geschichte, die ich auch in dem Roman verarbeitet habe. Und zwar die Geschichte, ich glaube, in etwa so geht sie, eines Mannes, der seinem Sohn eine Geschichte erzählt über einen Mann, der seinem Sohn eine Geschichte erzählt und so weiter und so fort. Ich glaube, die gibt es in verschiedenen Variationen, aber die erzählte meine Großmutter dann doch sehr gerne, ich glaube, wenn sie nicht allzu große Lust aus, äh, Lust aus Fantasien hatte.
1: Ach, und das war dann aber auch wirklich alles. Da wurde nichts noch mehr zugefüttert. Es ging immer nur so weiter. Ein Mann, der eine Geschichte erzählt, wie so eine Matroschka-Puppe auspackt.
0: Genau, es kann vielleicht sein, dass sie noch drei oder vier Schlenker hatte, aber okay, es war schön. eigentlich so eine ewige Wiederholung.
1: Und die Großmutter, von der du gerade gesprochen hast, war die von der deutschen Seite oder von der indischen?
0: Die war von, die der, war deutschen. von der deutschen Seite. Das war... Genau, und das ist eigentlich nach meiner Mutter die Person, die am wichtigsten ist und war in meinem Leben, vor allen, vor allen Dingen ja. in Familie, im Familienkreis. Insbesondere, weil
1: mein Vater mhm. nicht immer zugegen war. Welche Geschichten haben, hat denn der indische Teil deiner Familie mit äh, beigetragen äh, zur Geschichte? Ja, das, sch
0: ja, das ja. ist schon ein bisschen
1: schwieriger, ähm, weil
0: meine... Großeltern kannte ich nicht mehr, meine Großmutter ist relativ früh verstorben beim Autounfall, als ich acht war und äh, mein Großvater wurde später dement. Das heißt, da hatte ich schon nicht so viele Zugänge zu den Geschichten und mein Vater war dann doch immer recht lakonisch, was seine Vergangenheit anbelangte. Das heißt, ich musste drum rumarbeiten. arbeiten, ich musste mit meinen Verwandten sprechen und da musste ich natürlich sehr viel auch erfinden, was zur Literatur dazugehört. Dadurch, dass mein indischer Teil der Familie nicht immer zugegen war, mein Vater sehr oft weg war, musste ich mir dann doch irgendwann die Frage nach dem indischen Teil meiner selbst fragen. Wenn mein Vater da gewesen, dann hätte sich das wahrscheinlich auch anders ergeben und anders beantwortet. Dadurch, dass ich ihn aber viele Jahre teilweise nicht gesehen hatte, kam dann irgendwann, insbesondere als ich 18, 19 wurde, die Frage auf, was ist das eigentlich, dieses Indische in dir? Bist du ein bisschen indisch? Was ist überhaupt Indien? Was war dein Vater? Das ist ein ganz eigenes psychologisches Moment, das sich da bewegt. Und andererseits als Mensch, der sich doch als sehr abgegriffener Begriff, aber trotzdem, ich verwende ihn mal, spirituell versteht, als ein Mensch, der Philosophie betreibt und sich auch nach dem großen Sein immer wieder Fragen stellt, war die Frage nach Heimat auch eine Frage nach Heimat in der Existenz. Das heißt, was, was heißt Heimat für mich als Seiner Mensch auf dieser Welt, in diesem Universum? Und deswegen waren, war die Frage der Heimat immer schon von gewisser
1: Gewichtigkeit in meinem Leben. Wo war denn dein Vater all die Jahre? Also im Buch verlässt jemand, weil er alles verspielt hat, seine Familie, hinterlässt ihnen die Schulden und düst wieder nach Indien ab. Gibt es da gar eine Parallele? Ja, gibt
0: sogar ein paar Parallelen. Mein Vater ist oder war, ist nicht mehr der gleiche Mensch, der ja früher war, ein sehr interessanter, sehr mundener, einfach unglaublicher, flamboyanter Mensch auch, der sehr umtriebig war und deswegen irgendwann auch wieder das weitersuchte. Er verließ also meine Mutter und mich, als ich schon ein bisschen jünger war. Dann kam er wieder und dann ging er wieder. Also mein Vater war wie eine Art Schmetterling. Nicht? Die kommen ein bisschen näher ran und dann fliegen sie wieder weg, aber einfangen kann man sie nie. Und derart war auch mein Vater. Deswegen war mein Vater nicht immer zugegen. Wir waren auch immer wieder auch in Indien und dann leider aber nach dem Verscheiden meiner Großmutter eine lange Zeit nicht mehr.
1: Ist das eine komplett untypische Biografie für die indische Kultur oder kommt so etwas durchaus häufiger vor?
0: Ah, es kommt drauf an. Also es gibt es durchaus mehr wahrscheinlich, als man annimmt, auch in Indien. Aber insbesondere kenne ich diese Geschichten auch aus äh, anderen Ländern wie Deutschland oder wo die Inder in einer bestimmten Diaspora leben, ähm, weil diese Menschen, so habe ich das Gefühl, auch öfter in einem gewissen Konflikt sind. Insbesondere wenn sie aus Indien nach Deutschland kommen, dann gibt es bestimmte Gründe, warum sie wieder zurück nach Indien wollen oder äh, sie gehen wiederum anderen Dingen nach. Sind sie in einem stabilen Verhältnis aber in Indien, wo die ganzen Konstellationen vielleicht viel sicherer sind oder viel vorgezeichneter, passiert es nach meinem Dafürhalten wahrscheinlich eher weniger. Wenn, dann habe ich das in den moderneren Familien beobachtet und vor
1: allen Dingen Familien, die auch gar nicht mehr in Indien leben, aber vielleicht indische Wurzeln irgendwo tragen. Okay. Also das klingt so, als sei das für eure Familie, weiß Gott, nicht immer leicht gewesen. Es klingt trotzdem nach einem sehr interessanten, sehr schillernden Menschen. Ist er jemals in einem dreiteiligen Anzug die Alpen heruntergeschlittert? Ja, ist er tatsächlich. Ich Nein, das ist nicht dein Ernst. Weil doch, ich weiß, dass, dass eine Figur im Buch das macht. das. Ja, wird ja, ja. Halt
0: Ohne Witz. Doch, doch. Also, es ist wirklich so. Ich weiß nicht, im Roman heißt es ja auch noch, dass die ähm, Krawatte ihm um die Ohren flattert. Ob das wirklich ja. so war, das weiß ich nicht. Aber er ist tatsächlich, <lacht> und darauf ist er sehr stolz, im dreiteiligen Anzug den Berg
1: heruntergeschlittert. Ja. Doch, ja. Aus Spaß? Oder war das. Ein Wettbewerb oder warum hat er das gemacht? Mein Vater ist
0: ein sehr impulsiver Mensch und ich ja. glaube, der war einfach auf dem Berg und wollte da wahrscheinlich nur irgendwas essen und ein Bier trinken und dann dachte er sich, naja, wenn ich schon hier oben bin,
1: warum nicht die Skier
0: nehmen und hier runterfahren, ich meine, warum wieder den Lift
1: nehmen. Gut, jetzt frage ich mich gerade, ob auch jemand in eurer Familie Bücher verschlungen hat. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wie Ramu das macht, der verschlingt Bücher, der ist wissensdurstig und er frisst ja wirklich die Buchstaben. Das ist, das ist auch so amüsant geschildert. Neben Physik, Mathematik und Chemiebüchern waren es vor allem die Englischsprachigen, heißt es hier. Er zerreißt das Papier Stück für Stück, schluckt dann die Worte. Wo kam zum Beispiel diese kleine Geschichte her?
0: Also es ist tatsächlich so, dass... Auch der ältere Bruder meines Vaters, der nicht mehr lebt, und mein Vater, sehr bibliophil war. Also die haben sehr viel gelesen. Das war jetzt nicht immer unbedingt Literatur, aber auch sehr viele Physikbücher und alles Mögliche. Und sie hatten auch diese große Vorliebe für die englische Sprache und für Sprachen an sich. Und ich kann mich genau erinnern, dass mein Vater bis vor ein paar Jahren immer mit mir da saß und dann sein Wörterbuch herausholte und meinte, Krishna, wie spricht man das Wort richtig aus? Also es war immer eine kleine Prüfung. Ich dachte, ich hätte das Abitur hinter mir gelassen, aber das war dem dann doch nicht so. Mein Vater meinte ja. immer, und wie spricht man das aus und wie schreibt man das Wort? Also er hatte eine große
1: Leidenschaft immer dafür. Und diese Fantasie hast du schon immer gehabt?
0: Ich glaube, ja. Also ich
1: begann mit 14 Jahren zu
0: schreiben, Damals aber nicht literarisch, sondern ich wollte ja mal, wie schon gesagt, Rapper werden. Und ja. da fing ich an, dann Texte zu schreiben und auch äh, zum gewissen Grad meine Fantasie zu bedienen oder zu verwenden. Vor allen Dingen aber, ich würde sagen, dieses magische, mythische, das, was ich da mache in dem Roman, habe ich aber auch später dazu gewonnen durch meine Begegnung mit der indischen Literatur. Weil es da ganz, ganz gebe ist, dass solche Dinge passieren, das Magisches, das dass Mystisches, dass die Mythologie sehr lebhaft ist. Das ist vielleicht nicht immer so in der deutschen Literatur, findet man schon hier und da. Das ist für mich besonders eine Eigenheit der indischen Literatur und das inspirierte mich ganz besonders, das auch selbst zu versuchen und zu verwenden.
1: Du hast vorhin schon kurz angedeutet, dass du in Delhi warst, eine ganze Zeit lang. Was hast du gemacht dort in Delhi? Also ich, war, ich bin ja jedes Jahr in Indien und ich verbringe auch in anderen
0: verschiedenen Städten in Indien immer wieder mehr Zeit. Zu Beginn war das vor allen Dingen, dass ich dort arbeitete. Damals war ich noch Modell, Fotomodell. Und zu dieser Zeit aber, als ich ein halbes Jahr in Delhi verbrachte, war ich dort als Student, weil ich meine Promotion, meine philosophische Promotion abschloss und noch mal vor Ort, weil ich damals über ein indisches Thema promovierte, vor Ort noch mal recherchieren wollte, mich noch mal mit Sanskrit auseinandersetzte und auch dort mit verschiedenen Philosophen und Professoren
1: in Kontakt stand. Ich finde, Fotomodell und Philosoph, ich finde, das ist eine interessante Kombination. Klingt fast Gibt es da noch andere?
0: Ja, es klingt schon fast wie ein Widerspruch, nicht? Äh, fast ein Oxymoron. Aber soll es ja tatsächlich geben. N nicht, dass ich wüsste, ich weiß, dass der Hü Hübner oder ich weiß nicht, also auch ein populärwissenschaftlich, nee, ein Philosoph, der in Stuttgart an der Universität sitzt, aber auch sehr viel populärwissenschaftlich macht, dass sein Bruder Fotomodell ist. Also nicht er, er ist auch attraktiv, aber sein, sein Bruder ist Fotomodell. Hübner, glaube ich, heißt er, wenn ich mich
1: nicht täusche. Ja. <lacht> Also zum Schreiben gekommen über die Rapmusik. Wo bist du da aufgewachsen zu der Zeit, als du 14 warst? Also hier in München bin ich aufgewachsen. Das war direkt in München. Genau, und das war, da stellt man sich vielleicht ein bisschen schlimmer vor,
0: als es ist, aber das waren Sozialwohnungen hier im Zentrum von München, die waren aber relativ schön. Also die kann man sich oder soll man sich jetzt nicht vorstellen, als wäre es das letzte Ghetto. Aber nichtdestotrotz, ja. glaube ich, war Rapmusik und Hip-Hop dann doch
1: ein Teil auch dieser Gegend und dieser Kultur. Wovon haben deine Texte, deine ersten Texte gehandelt denn damals? Also ich, ich, ist es ist mir ja wirklich ein bisschen peinlich, aber ich, ich weiß
0: noch die allererste Zeile, die ich damals schrieb, und die heißt, aber ich muss ja hier nicht zensieren, deswegen kann ich sagen, ähm, genau, die Schule ist echt scheiße, außer dass ich hier Pussys aufreiße und so irgendwie, so ging es weiter. Aber es wurde dann mit der Zeit qualitativ noch besser, okay? Es wurde noch besser, ja. es hat nicht gereicht zum großen Rapstar, aber es wurde qualitativ besser. Nee, ich setzte mich in meinen Texten schon immer mit allem auseinander, was mich irgendwie in meinem Leben berührte auf irgendeine Art und Weise. Und das, waren, das war die Liebe, das war die Schule, das war der Schmerz, das war die Familie, das war die Musik, das war alles Mögliche.
1: Also du bist heute natürlich anders unterwegs, aber kann man denn Philosophie jetzt nicht nur nicht nur die Asi-Philosophie von der Straße, aber auch die Philosophie im, in etwas weiteren Sinne. Kann man die mit Rap eigentlich auch gut zusammenbringen? Gibt es einen Rapper, der durchaus philosophisch rappt? Außer eben Straßenphilosophie, Lebensphilosophie steckt natürlich in jedem Rap auch drin. Aber auch das, finde ich, wären zwei Dinge. Hm, es wäre interessant, die beiden zusammenzubringen. Ähm, ich bin nicht mehr ganz so tief drin, yeah. aber zumindest
0: ähm, das, was ich noch aus meiner Vergangenheit weiß, zumindest wenn man es ins politisch-philosophische oder aus der politisch-philosophischen Perspektive betrachtet, dann auf jeden Fall. Es gab diesen einen immer noch berühmten Rapper, fast schon aus den ersten Tagen, der hieß Cara S1 und sein Name hieß eigentlich Knowledge Rules supremely over nearly everyone. Das heißt, es war jemand, der sich schon in seinem Namen mit der Frage nach, nach Wissen auseinandersetzte, der auch in seinen Rap-Texten äh, sehr politisch immer war. Ja. Und das heißt, es gibt bestimmt Rapper, die philosophisch sind oder philosophischer und es ist natürlich auch aus einer philosophischen Perspektive sehr interessant, diese Musikrichtung zu betrachten.
1: Hat dein Vater dich jemals rappen hören?
0: Äh, wahrscheinlich unabsichtlich, aber nicht, okay. dass er es das wollte. Okay, ja. Ja. Ich habe sogar über ihn auch Lieder geschrieben. Nicht? Ähm, aber ich glaube nicht, dass er darin so, so sehr interessiert war.
1: Aber er konnte Deutsch, er konnte gut genug Deutsch. um. Ja, mein er konnte Vater, perfekt mein, deutsch
0: mein Vater spricht oder jetzt sprach ah. teilweise ja, acht verschiedene Sprachen, darunter auch Deutsch. Aber wir sprachen auch sehr viel Englisch und später andere indische Sprachen miteinander.
1: Und was hat deine Mutter gesagt zu den Rap-Texten?
0: Oh, ich glaube, es kam ganz drauf an, waren das die fröhlichen Liebestexten, äh, die irgendwie ähm, irgendwelchen Frauen gewidmet wurden, fanden sie es ganz süß, waren das eher schmutzige Texte, Battle-Rap-Texte, fanden sie es wahrscheinlich nicht so äh, amüsant.
1: Wann kam denn aber bei dir der Dreh für die Philosophie? Das ist ja erstmal, mit, mit, mit Rap fängt man an und bei der Philosophie, wovor ich ja immer so ein bisschen Angst habe. Ich habe selbst Sophies Welt, habe ich mich sogar schwer getan, das zu lesen. Das galt ja damals so als ganz zugängliches Buch, was auch Jugendlichen sogar die Welt erklärt. Ich, als damals Erwachsener schon, oh, bin da trotzdem nicht so richtig eingestiegen. Wann kam denn bei dir der Punkt, als du dich für Philosophie interessiert hast? Also wirklich für die ganz großen Themen des Lebens?
0: Es waren wahrscheinlich zwei, drei Schritte. Natürlich schon früh, aufgrund bestimmter existenzieller Situationen, setzte ich mich mit gewissen philosophischen Fragen auseinander. Auch damals schon, wenn ich Raptexte texte schrieb. Nicht? Das war natürlich nicht mit der gleichen Tiefe oder ich setzte mich auch nicht mit philosophischen Schriften auseinander. Aber rein thematisch ging das schon in die gleiche Richtung. Und dann gab mir meine Mutter das erste Mal mit 16 ein Buch eines Indischen Denkers, so würde ich mal sagen, ja. namens Jiddu Krishnamurti. Und Jiddu Krishnamurti ist jetzt auch kein typischer Philosoph, sondern eher ein Denker, Psychologe. Manche nannten ihn auch ein Guru, ob zwar er das nicht wollte. Und der stellte sehr viele Fragen ans Leben. Ne? Wie ist ein gelungenes Leben? Was heißt Freiheit? Und all diese Sachen. Und ja. äh, ich glaube, das war mit ein Anstoßpunkt für mich, für diese Dinge zu interessieren. Und nachher war es dann so, dass ich in England zwei Semester studierte, Drama, Media and Cultural Studies, weil ich auch immer etwas Performatives machen wollte. Das fand ich dann aber irgendwie langweilig und kam mir auch meinen Professoren gegenüber überlegen vor, was man nicht tun sollte. Und ich wollte eine größere Herausforderung und dachte, was kann ich denn machen? ich studiere jetzt einfach Philosophie, weil ich schreibe gerne und wenn ich Philosophie studiere, dann habe ich sozusagen das Material für Schreiben ja. und bin so in die Philosophie eigentlich gestolpert und dann habe ich dort meine große Liebe entdeckt,
1: sozusagen. Die Philosophie meinst du in dem Fall?
0: Genau. Also. Ja, nicht meine Professorin, sondern äh, <lacht> äh, ja, die Philosophie.
1: Warum hast du dich überlegen gefühlt damals? Ach, äh, ich glaube einfach,
0: das lag daran, dass die Dozenten selbst nicht unbedingt immer so gut waren. Das waren jetzt nicht die hochrangigen Professoren, wahrscheinlich wie an den deutschen Universitäten, sondern einfach irgendwelche Dozenten, die selbst gerade promovierten. Da war mhm. die Differenz zwischen deren Intellekt und meinem eigenen noch nicht so groß wahrscheinlich. Und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht war ich auch nur einfach intellektuell überheblich. Ne? Ja. Konnte ja auch sein, Ach ja, vielleicht war es auch nicht das Richtige. Ich meine, wenn man eine Dramaturgie studiert,
1: vielleicht ist es auch nicht immer die richtige intellektuelle Herausforderung. Ich ja, weiß es nicht. Ja. Also du bist in Deutschland großgewachsen, du hast aber auch eben diesen indischen Teil in dir. Da ist natürlich immer interessant die Frage, wie deutsch bin ich und wie indisch bin ich? Also interessant mhm. ist es auf jeden Fall. Wie deutsch du bist, das ist, merkst du wahrscheinlich dann, wenn du im Ausland bist, in dem Fall in England oder aber auch vor allem, wenn du in Indien warst. Was hast du da festgestellt? Was hast du über dich selber erfahren? Was ist dir klar geworden? Ähm, was ist mir
0: klar geworden? Ich glaube, dieses pendantisch pünktlich sein, das war das Erste, was mir auffiel. Ähm weil das ist ja eine Eigenart, die vielleicht Deutschland und auch in, in der Schweiz zu finden ist oder vielleicht ein paar anderen mitteleuropäischen Ländern. Aber wenn man sich dann in irgendwelche andere Gefilde bewegt, dann wird schon um einige schwieriger. Und wenn man in Indien mal auf jemanden wartet und das nicht nur eine halbe Stunde, sondern eine oder eineinhalb Stunden, dann muss man sich erst mal daran gewöhnen. Ne? Und als jemand, der in Deutschland sozialisiert wurde, ist das nicht so normal. Aber das Learning daraus, immer im Buch mitnehmen. Das heißt, man kann eigentlich äh, im fast schon Umkehrschluss, man kann in Indien unheimlich intelligent werden, wenn man immer ein Buch hat, ja,
1: weil, die, weil man sehr viel warten muss. Vielleicht auch ein Grund, dass ich am Ende des Tages ein Philosoph wurde. Ja, möglicherweise ist das wirklich der Grund. Ach, herrlich. Also mit dem Warten haben, wir tun uns ja wahnsinnig schwer mit dem Warten, weil wir ja alle doch mhm. relativ schnell durchs Leben gehen und auch möglichst alles optimieren wollen und natürlich auch Zeit sparen wollen und um Himmels Willen keine Zeit vergeuden wollen, dann gibt es immer wieder diesen schönen Satz, Warten ist ein Geschenk, weil man dann mal zur Ruhe kommt, weil man dann mal nachdenken kann. Das hat mal irgendjemand gesagt. Ich gebe den Satz auch ganz gerne weiter, ernte dafür natürlich aber auch immer Lacher, denn am Ende des Tages wollen wir trotzdem eigentlich nicht warten. Aber die Inder haben durchaus eine andere Beziehung zum Warten. Und zur Zeit dann wahrscheinlich auch generell, mhm. so wie wir das von vielen Afrikanern kennen. Also ich las
0: einmal in einem Buch, ich glaube, das war ein Roman von Obiamu, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Und der beschreibt es in Bezug auf die indische, äh, Entschuldigung, die afrikanische Gesellschaft sehr gut. Und ich finde, das passt auch für die indische. Die Europäer haben ein sehr punktuelles Verständnis der Zeit. Und durch dieses punktuelle Verständnis kann man auch sehr pünktlich kommen. In Afrika hingegen und wahrscheinlich auch dementsprechend in Indien hat man eher ein lineares Verständnis der Zeit, also dass Zeit Übergänge hat und fließt. Und in diesem Fließen ist es eigentlich egal, wann ich komme, weil ich immer noch auf der gleichen Linie bin. Ja. Ja? Und wenn ich aber an einen Punkt komme, dann bin ich nicht bei dem anderen Punkt. Und dieses Art Zeitgefühl prägt dann Indien viel mehr, so dass das Warten und ähm, die Relativität der Zeit viel mehr Teil der Kultur ist. Mhm. Finde ich eine ganz gute Erklärung und das würde sich wahrscheinlich auch in den Philosophien der Zeit manchmal sehr gut damit erklären lassen. Ja. Also du kannst warten,
1: du nutzt es auch richtig. Ja, ich habe immer ein Buch dabei, ich habe <lacht> immer ein Buch dabei oder zwei. Ja, also du hast Abitur gemacht, damals hast du dann studiert, Journalismus, mhm. Philosophie, kommst aber jetzt nicht aus einem Bildungsbürgerhaushalt, ein anderer Weg ist das als vielleicht die meisten, die dann irgendwann bei der Philosophie gelandet sind. Inwiefern musstest du damals dafür kämpfen? Und du hast ja auch gesagt, ihr kamt eher aus einer Sozialbausiedlung. Mhm. Inwiefern musstest du für deinen Bildungsweg kämpfen?
0: Also es war nicht so einfach, weil auch in diesem Sozialbau... Keine eigentlich später ein Abitur machte. Das waren eher Jungs, mit denen ich rumhing, mit denen ich rappte. Und das ist natürlich schon mal schwer, wenn man auch auf dieser Seite nur so ein Umfeld hat, das einen nicht dazu drängt, auch sich weiterzubinden oder unbedingt aufs Gymnasium zu gehen. Meine Mutter war darauf immer sehr erpicht und ich folgte ihr dann auch. Er hatte aber Schwierigkeiten auf dem Gymnasium bekam dann, hatte dann auch andere Freunde, was mir wiederum half, nicht nur die ganze Zeit irgendwie im Hof und auf den Straßen rumzuhängen, aber yeah. gleichzeitig dadurch, dass ich natürlich in dieser Zeit mit einem fehlenden Vater und der Identifikation dieser hip hop musik auch zu einem Art Rebellen wurde, tat ich mir natürlich nicht so leicht auf der Schule. Und war schon kurz davor, zu also von der Schule zu fliegen, ich bin auch einmal durchgefallen, dann waren die Noten wieder nicht so gut. Und irgendwie, irgendwie kratzte ich dann die Kurve, bis ich tatsächlich sehr früh mit 18, da war ich glaube ich noch, noch zwei Jahre vom Abitur entfernt, ähm, auszog. Und an diesem Punkt macht es bei mir Klick. Und ich realisierte den Ernst des Lebens ein bisschen mehr und fing mich an, mehr mit der Schule auseinanderzusetzen, mehr zu lernen, mehr zu lesen. Und von da an ging es umso leichter und
1: viel besser. Also in diesem Buch, das du geschrieben hast, »Das ewige Rauschen«, Ach, da sind ja auch viele kleine Momente drin und diese kleinen Momente können eine so große Wirkung oder auch Symbolkraft haben. Es gibt eine Situation zum Beispiel, eine Frau, die in einem Schaufenster ein paar Schuhe sieht und denkt, wenn sie diese Schuhe trägt, dann fühlt sie sich selbst in einem Gefangenenlager wieder wie ein Mensch. Jetzt wirst du mhm. ein bisschen gefordert. Welche drei Gegenstände in deinem Leben haben eine besondere Bedeutung?
0: Oh das Problem ist, ich bin ja leidenschaftlicher Anzugträger. Ich habe so ein Penchant für den Dendismus. Ich habe aber nicht nur drei Anzüge, sondern ich habe eine ganze Stange von, von geschneiderten Anzügen, die ich mir immer in Indien schneidern lasse, weil ich es mir hier nicht leisten kann. Und wenn ich mich jetzt hier zwischen drei Anzügen entscheiden müsste, wäre es schon sehr schlimm. Aber okay, es, es wäre auf jeden Fall mindestens ein, ein Anzug. Entzück. Und das Problem ist, ich, ich habe ja tausende Bücher zu Hause. Jetzt, jetzt stellst du mich auch noch vor die Herausforderung, ein Buch herauszusuchen.
1: Ja. Gilt,
0: das, äh, gilt meine Bibliothek als ein einziges Objekt
1: oder, <lacht> oder nicht? Äh, nee, leider nicht. Also im Prinzip, oh, okay. im Prinzip schon, aber mich interessiert natürlich trotzdem ein Buch, das dich vielleicht besonders beeinflusst hat, das, das dein Leben vielleicht besonders geprägt hat. Unter den Tausenden? Also in, dem, in der Literatur, unter den billetristischen Büchern, waren
0: das vor allen Dingen die Bücher von Salman Rushdie, äh, den ich liebe, den man auch ein bisschen in meinem eigenen Roman ein bisschen lesen kann. Ne? Da, da merkt man schon, dass ich mich auch habe von ihm inspirieren lassen. Ähm, Hertha Müller war
1: eine der großen Schriftstellerinnen für mich. Die Atemschaukel, aber auch andere Romane. Okay. Auch nicht leicht. Ich weiß nicht, wann hast du Hertha Müller gelesen? Da warst du schon Philosoph. Sie hat ja den äh, Literaturnobelpreis irgendwann Richtig. bekommen. Dann haben alle sich das Buch erstmal zur Hand genommen, Atemschaukel und festgestellt: Puh, das ist dann doch relativ sperrig und nicht so wahnsinnig einfach. Ja, ich, ich,
0: ich liebe das. Also diese Fülle an Bildern. Ich habe das ja auch in meinen Romanen, dass ich ja. sehr viele Bilder habe, sehr dicht erzähle und ich liebe das auch bei Hertha Müller. Ich, ich kannte sie vorher auch nicht ehrlich gesagt, ja. aber danach verschlang ich sie. Also ich habe bis heute glaube ich alle Bücher
1: gelesen, die sie jemals geschrieben hatte. Dann haben wir auf jeden Fall ein Buch oder einen Autoren genannt. Salman Rushdie. Wir haben an den Anzug, wir haben das Buch. Ein dritter Gegenstand? Ah, ein dritter Gegenstand. Ich, ich
0: glaube, ich bin sehr genügsam. Ich brauche nur meine Bücher und meine Anzüge. Und schon habe ich alles. <lacht> Liest du auch in Anzügen dann? Natürlich. Aber nicht zu Hause. Ich muss ja Das meinte nee, meint ich ja
1: auch zu Hause lesen. Ich habe, weil ich gerade deine Bibliothek, wir sind über Zoom verbunden, im Hintergrund sehe, äh, kam mir nur dieses Bild, dass du dich fein machst, einfach um dich in deinen schönen Ohrensessel dann zu setzen und ganz stilvoll Hertha <lacht> Müller zu lesen.
0: Das würde wahrscheinlich ein sehr schönes Bild abgeben, aber tatsächlich, das mache ich nicht. Also so eitel bin ich nicht, ich bin eitel, aber meine Eitelkeit spielt sich dann meistens außerhalb meiner Wohnung ab.
1: Okay. Zum Schluss möchte ich über das Ende sprechen. Das Ende, das für viele Inder vielleicht kein Ende so ist, der Tod, der ja auch eine Rolle spielt. Ja. Die Inder, meine ich ja zu wissen, gehen etwas anders mit dem Tod um und verdrängen ihn nicht so aus der Gesellschaft. Ganz schöner ja. Satz aus dem Buch ist, äh, die Schwerkraft ist ein Sog aus dem Totenreich, das uns nach unten zieht. Und deshalb gehen die Menschen gebückt, wenn sie alt sind. Und deswegen fehlt uns Menschen auch so ein bisschen die Leichtigkeit, deswegen bleiben wir am Boden. Ein ganz schönes Bild. Kommt das direkt aus dem Indischen? Es kommt nicht direkt aus dem Indischen, aber es kommt
0: zumindest aus meinem Denken über den Tod, weil ich das schon immer als sehr wichtig empfand und mich sehr viel damit auseinandersetzte, was sehr viele Leute in meiner Nähe dann irgendwie als merkwürdig erachten. Und ich achte es eher als merkwürdig, dass Menschen überhaupt nicht über den Tod
1: sprechen, obwohl der Tod so ewig ist und unser Leben so kurz. Aber es ist doch nicht verwunderlich, denn das Leben ist dann einfach so vorbei. Und wir wollen uns natürlich nicht damit beschäftigen, also nicht mit unserem eigenen, wenn möglich. Ich. Weil manche ja. sagen irgendwie sowas, ja, danach geht es aber vielleicht weiter und er gehört zum Leben dazu. Ich finde diesen Satz wirklich anstrengend. Der Tod gehört zum Leben dazu. Nein, es ist das, was uns so viel Freude macht, das ist dann vorbei. Hast du total recht. Also das
0: sind auch äh, tatsächlich philosophische Positionen, die du da vertrittst ja. in der Argumentation um den Tod. Man muss sich aber fragen, ob unser Verhältnis, unser jetziges Verhältnis zum Tod in unserem Leben nicht auch Einfluss darauf hat, wie wir leben. Und das interessiert mich nämlich, weil wenn ich den Tod ignoriere, glaube ich, ist mein tatsächliches Existieren ein anderes, als wenn ich mich mit dem Tod auseinandersetze, ihn versuche, zum gewissen Grad zu verstehen, aber auch in meinem eigenen Lebenskontext zu integrieren, zu einem gewissen Grad. Und ich glaube, dadurch ergibt sich
1: eine andere Existenzweise. Ja? Das heißt, du spürst auch, dass du anders damit umgehst als viele andere in deinem Leben? Umfeld. Ja, allein, dass ich es
0: thematisiere. Ich meine, ich habe zwei bis drei Lieder, die ich schon weiß, die an meiner Beerdigung gespielt werden ja. sollen. Ich habe ein Poem ausgesucht von Rabindranath Tagore, einem indischen Dichter, Nobelpreisträger, dessen Gedicht, ich möchte, dass vorgelesen wird. Also ich setze mich dann schon auch äh, schon relativ detailreich damit auseinander. Ja. Aber es geht mir einfach darum, dass ich weiß, dass diese Art und Weise, damit umzugehen, bereichernd von meinem Leben ist. Und das heißt nicht, dass ich keine Ängste habe. Ich habe mhm. kenne genauso Todesangst oder Existenzangst, dass ich darüber nachdenke, was ist, wenn ich überhaupt nicht mehr bin. Aber weil ich auch Anhänger oder jemand bin, der sich sehr stark mit indischen Philosophien auseinandersetzt, weiß mhm. ich auch, dass diese Ängste sehr stark mit dem sogenannten Ego in Verbindung stehen. Und ich möchte nicht, dass dieses ängstliche Ego mein ganzes Leben diktiert.
1: Mhm. Zunächst mal, welche drei Lieder werden denn gespielt? Es wird auf jeden Fall von Sam Cooke gespielt. Um oh, what a wonderful world. No,
0: a Change is gonna come. Okay, change is gonna come. Dann wird das Lied gespielt um All My Tears von Anne Brun. Okay. Und dann wird wahrscheinlich noch äh, ein indisches Lied gespielt. Ein fröhlicheres. Ähm, Laila und Majnu aus dem Soundtrack. Ich weiß gar nicht, wie das genau heißt. jetzt. Äh, ich kenne kenn den, kenn den Text, aber ich weiß gar nicht,
1: wie, der, wie das Lied an sich heißt. Ne? Und welche Intention steckt hinter diesen drei Songs? Warum hast du die ausgewählt? Weil ich meinem Leben
0: so wie wir das als Menschen immer tun eine bestimmte Symbolik geben möchte und eine Symbolik die mich am besten einfängt mich in meiner Persönlichkeit in das für, für das was ich stand für das was ich fühlte für das was oder worin ich mich sehe.
1: Mhm.
0: Und dementsprechend habe ich die Lieder ausgesucht, aber auch, weil diese Lieder mir einfach emotional unheimlich viel bedeuten. Aufgrund des Inhalts, aber auch einfach auf, aufgrund dessen, was sie in mir regen. Zum Beispiel das Lied von Sam Cooke ist ein sehr, sehr politisches Lied, ja. das sich nach Wandel sehnt. Ne? Mhm. Etwas, was, 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 was mich genauso begleitet in meinem Leben.
1: Sag mir noch kurz, dieses Gedicht, offensichtlich ein großes indisches Werk. Worum geht es da? Wie lauten die ersten Zeilen?
0: Ich glaube, wenn ich es genau noch weiß, when, no, when death will knock the door, what, what willst du give to him? I will set before my friend the full vessel of my life, Never will I let him go with empty hands. Es geht darum, dass, dass, dass das Leben nicht etwas ist, was wir besitzen, sondern etwas wie eine Schale, das wir füllen mit all diesen schönen Sommertagen und den, und den Winternächten, mit all unseren Erfahrungen. Mhm. Und diese Vase oder diese Schüssel, die wir dann füllen, geben wir am Ende unseres Lebens zurück. Und es ist nicht etwas, was wir behalten oder an dem wir festklammern, sondern etwas, was wir mit einem schönen Leben bereichern und befüllen wollen, bevor wir es wieder zurückgeben in dem ewigen Austausch, von dem das Universum
1: geprägt ist. Okay, also diese Schale gefüllt mit unserem Leben überreichen wir dann dem Tod, der bei uns an die Tür klopft. Richtig. <lacht> Richtig. Dem Sensenmann. Gibt es, gibt es einen Sensenmann im Indischen, in der ähm, indischen Kultur? Es,
0: es gibt nicht den Sensemann, es gibt natürlich verschiedene Verkörperungen des Todes, ja. Mada eher im buddhistischen, und dann auch die äh, weibliche Göttin Kali zum Beispiel, die ja auch in meinem Roman auftritt, wie ich finde, in einer lustigen Art und Weise. Ist das die und Mutter dem, des
1: Universums? Nee, ne? Die, die äh, bringe ich durcheinander.
0: Dann, nee, es stimmt, es ist auch eine weibliche Verkörperung des Universums. Man wird ja... In der indischen Philosophie immer wieder mit verschiedenen Verkörperungen des Universums, mit weiblichen und männlichen Aspekten konfrontiert. Und das ist tatsächlich eine, ein weiblicher Aspekt sozusagen. Okay, der aber ist, indischen das, ist das
1: die, die auf dem leblosen Körper des Gottes Shiva Richtig. ins Zimmer rein surft? Das ist sie. Ja, genau, das ist sie. <lacht> Deswegen, ich musste so an die mexikanische Totenkultur denken, wo ja yeah. alles wirklich bunt ist und gefeiert yeah. wird. Und als ich dieses Bild bekam in deinem Buch von dieser Mutter des Universums, wie es da heißt, die ins Zimmer gesurft kommt. An einem Ohr baumelt ein totes Kind. Um ihren Hals hängt eine Kette aus 108 Schädeln. <lacht> da musste ich an Mexiko denken. Jetzt sag mhm. mir, wie bunt kann der Tod im Indischen sein?
0: Er ist, mh, jein, also er ist insofern bunt, als er mehr auch teilweise gefeiert wird, würde ich sagen. Menschen trauern aber genauso, natürlich. Aber ich glaube, es ist ein, eine viel größere Akzeptanz da drin. Natürlich auch durch den hinduistischen Glauben, dass es eine Art der Wiedergeburt oder im Idealfall auch eine Auflösung ja. im Großen und Ganzen gibt, was ja das eigentliche Ziel ist. Ähm, deswegen ist ist schon etwas Buntes drin, aber man darf nicht verkennen, dass auch eine gewisse Trauer dabei ist. Und diese Trauer ist aber auch wichtig und sie ist gut und sie ist ein psychologischer Prozess, ein natürlicher Prozess, den man durchlaufen muss, und man durchleben muss, um sich dann von einem geliebten Mensch auch zu trennen. Wenn aber der Tod überhaupt nicht sichtbar ist, wie eben in unserer Gesellschaft, dann wird es viel schwieriger, diesen Trauerprozess auch zu durchlaufen.
1: Mhm. Welches Trauerritual empfindest du als besonders wichtig zum Beispiel? Was könnten wir uns aus Indien abschauen?
0: Was ich sehr schön finde, ist, dass mit der Beerdigung die ganze Schose nicht beendigt ist, sondern dass sich das wiederholt. Also es gibt ein weiteres Ritual, zum Beispiel nach zehn Tagen, dann nochmal nach einem Jahr. Und dass man die Rituale an sich, aber vor allen Dingen auch das Todesritual in irgendeiner Art und Weise weiter beibehält. Das muss natürlich nicht jeden Tag sein. Wir kennen das daher, dass wir öfter mal ans Grab gehen. Und das finde ich sehr wichtig, dass es da vielleicht eine gewisse Kontinuität gibt in diesen Ritualen, weil ich allgemein beobachtet habe, auch nicht als einziger, dass unsere Gesellschaft darunter leidet, dass wir immer weniger Rituale
1: haben und immer wenigen Ritualen auch nachgehen, was unheimlich wichtig für eine Gesellschaft ist. Guck mal, so langsam habe ich das Gefühl, wir Deutschen sind die einzigen, die vielleicht nicht diese wiederkehrenden Rituale auch haben, denn ich kenne sie aus jüngster Vergangenheit von einer irakischen Familie. Mhm. Da ist also der Onkel im Irak gestorben und in jedem Monat, ich glaube über einen langen Zeitraum, findet dann immer eine, eine Feier, ein großes mhm. Essen statt, zu Ehren dieser Person. Das hört gar nicht auf. Ich habe anfangs erstmal den Kopf geschüttelt und habe gedacht, ja, naja, aber jetzt ist ja dann gut, weil ich... Ich halt sehr deutsch denke. Ja. Wir, sind, wir sind irgendwie alleine, glaube ich, mit, mit dem verdrängten Tod, mit vielleicht noch ein paar anderen europäischen Ländern, so ja. wie ich das sehe.
0: Das ist natürlich etwas, das aber nicht immer so war. Nicht? Also man hatte dem Raum und der Trauer noch viel mehr Raum und Zeit gegeben in früheren Generationen und in anderen Jahrhunderten. Das ist etwas, was vor allen Dingen dadurch zunahm, diese Geschwindigkeit, des äh, Trauerprozesses, der sich dann nur auf ein paar Wochen reduziert. Äh, vor allen Dingen natürlich auch durch die Industrialisierung und die Kapitalisierung. Das heißt, dadurch, dass sie effizienter sein müssen, schneller produzieren müssen, können wir nicht mehr so viel Zeit nehmen, indem wir uns auf Trauer konzentrieren, weil Trauer eine Zeit ist, in der wir nicht produktiv sind. Ganz mhm. einfach gesagt.
1: Grisha Kops, der nicht nur schreibt, sondern auch tätig ist auf einer ehrenamtlichen Plattform. Wir helfen EU, also wirhelfen.eu hast du vor einigen Jahren mit Ehrenamtlichen entwickelt, ähm, ja, sodass sich Hilfesuchende, Hilfebietende ganz einfach finden können. Gerade in diesen Tagen seid ihr wahrscheinlich besonders gefragt, oder?
0: Ja, wir haben jetzt noch mal extra eine Kategorie für die Ukraine-Hilfe geschaffen, mhm. wo wir auch noch mal versuchen, diejenigen, die Hilfe suchen, mit denjenigen, die Hilfe anbieten, zu verbinden. Wir haben die Seite auf Russisch übersetzt und Ukrainisch und wollen Leute miteinander zusammenbringen. Vor allen Dingen, weil wir auch glauben, dass auf der einen Seite das Digitale eine unheimliche Möglichkeit schafft, Menschen schnell miteinander in Verbindung zu bringen, aber auch, weil wir glauben, dass wenn die Menschen dann tatsächlich zusammenkommen, sich gegenseitig helfen, dass das viel, viel mehr schafft als irgendetwas anderes. Weil Menschen dadurch in Kontakt treten, weil Menschen dann anfangen, sich gegenseitig zu vertrauen. Und dieser menschliche Kontakt eigentlich
1: nicht zu ersetzen, ist durch irgendetwas anderes. Ja, ja. Was war denn damals der Anlass, als du damit angefangen hast? Da gibt es ja meist ein konkretes ja. Ereignis, eine konkrete Situation, ja, die einen dazu bringen.
0: Also man muss sagen, ich bin keiner der Gründer. Ich bin später als ja, Geschäfts kann,
1: okay. mhm. Geschäftsführer
0: dazugestoßen. Aber der ja. Grund war damals, dass die zwei Gründer die Corona-Situation besahen. Und feststellten, dass in den ersten Wochen unheimlich viele Menschen auf Hilfe angewiesen waren. Menschen, die zum Beispiel beim Einkaufen Hilfe brauchten. Und es gab keine zentrale Plattform dafür. Und was sie taten, war, dass sie innerhalb eines Wochenendes ganz schnell diese Plattform auf die Beine stellten. Auf der sich dann verschiedene Menschen, die helfen wollten, mit Hilfesuchenden verbinden konnten. Und ja. das war die Idee. Also auch diese Zentralisierung einer der großen Vorteile des Internets. Dass man das auch auf die Hilfe bezieht und nicht nur auf irgendwelche Sachen, die vielleicht der Gesellschaft dann nicht so dienlich sind.
1: Ja, dann toll, dass wir gesprochen haben über diesen wirklich ja sehr, sehr bunten, fantasievollen Roman, der drei Generationen miteinander verbindet, dieser deutsch-indischen Familie. Aber dir ist schon klar, dass ich einen Stammbaum malen musste, um irgendwann nochmal durchzublicken, oder? Warst du dir dessen bewusst? Wir haben ja, so
0: in weißer Voraussicht, haben wir auch einen Stammbaum auf die ersten zwei Seiten gedruckt, sodass man sich da nicht ganz so verliert. Aber was ich erwartet weiß, aber man?
1: Selbst, aber selbst dann. Hier, ich, ich zeige dir kurz, wie es bei mir aussieht. Kannst du es sehen? Guck mal hier. Oh, ich sehe, du hast sehr detailreich recherchiert, das ist sehr ja, lustig. Ich musste mir zu jedem Namen dieses Stammbaums musste ich mir dann noch aufschreiben, was hat die Person gemacht und Eisdiele hier und in Hagen da und äh, er ist derjenige, der seine Familie verlassen hat. Ja, aber Christian, was habe...
0: erwartest du von einer indischen Familie? Sie kann nur groß, <lacht> wenn nicht riesig sein. Ja. Und dabei
1: ist es ja gar nicht so ein 800 Seitenwälzer, sondern es geht ja sehr schnell, episodenhaft und wirklich sehr, sehr, sehr flott erzählt und das geht hin und her, zwischen Orten und Generationen und äh, zeitlich und so. Also da habe ich dann irgendwann diese Überblick verloren, was überhaupt nicht negativ gemeint ist, aber man fühlt sich umso reicher, wenn man dann ständig diesen Überblick hat und das ist einfach auch ein wahnsinnig tolles Gefühl, aber war dir das bewusst, dass es für den Leser durchaus, kommt? also die Geschichte an sich ist nicht kompliziert, nur den Überblick zu behalten über alle Generationen und alle Personen, das ist immer nicht so ganz einfach. War dir das klar? Ähm,
0: jein, es ist natürlich als Schriftsteller einem nicht so klar, weil man viel näher an der Geschichte dran ja. ist und natürlich viel mehr weiß. Aber dadurch, dass dich dieses dichte, schnelle Erzählen sehr gerne mag, fordert das den Leser auf eine gute Weise schon ein bisschen heraus. Aber ich bin als Philosoph ja dann doch jemand, der das machen darf, der sagen kann, strengen Sie Ihr Gehirn ein bisschen an, das tut Ihnen gut. <lacht> und
1: ähm, ja. Und das ist auch überhaupt kein Problem. Das ewige Rauschen. Es ist der erste Roman für den Schriftsteller, Journalisten und auch Philosophen Krischer Kops. Dann sagen wir herzlichen Dank für heute. Alles Gute, frohe Ostern weiter. Ja, danke schön.
0: Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Talk mit Tees.